0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con KDK-Pop. Yo soy Chris Y yo, Laura. Y tras estas pequeñas vacaciones de Semana Santa, y bueno, Semana Santa y mucho más porque había cosas que la Laura y yo no nos esperábamos, no esperábamos faltar tanto y han pasado... Muchas, muchas, muchas cosas que os adelanto, os contaremos más adelante en un pequeño episodio especial. Hay que decir que ya hemos vuelto, estamos de vuelta con muchas ganas y, por supuesto, con mucha, mucha actualidad.
1: Pues sí, porque como siempre digo yo, cada vez que nos tomamos algunas pequeñas vacaciones es cuando más cosas salen. Pero bueno, sí, hemos vuelto, estamos aquí de regreso y en el programa de hoy, y aprovechando su reciente... Comeback, vamos a hablar del Grand Sight y como siempre ya sabéis que comentamos las noticias destacadas y nuestros Comebacks favoritos
0: Así que como siempre, si no quieres perderte nada quédate con nosotras porque empezamos ya
1: Probablemente la famosísima Gangnam Style haya sido la primera canción de K-Pop para muchos, cuando en 2012 muchos de nosotros ni conocíamos Corea, ni su cultura, y mucho menos su música. Y sí, tampoco es que el Gangnam Style sea el estilo habitual del K-Pop actual, pero sin lugar a dudas, ese año puso a Corea en el punto de mira. Y hoy, precisamente, vamos a hablar del artista de esta icónica canción, Sai, quien actualmente no solo ha vuelto a petarlo con That, That sino que también está dedicado por completo a la industria musical con su agencia Nation, cuyos artistas hemos mencionado en múltiples ocasiones en este podcast. Cabe destacar que para disfrutar de este último lanzamiento hemos tenido que esperar ni más ni menos que cinco largos años, pero la espera ha merecido la pena. El noveno álbum de Psy está repleto de grandes temas y sobre todo colaboraciones. Sin ir más lejos, That That está producido por Suga de BTS o también conocido como La Mano de Midas, porque todo lo que produce se convierte en oro. Y así, como curiosidad, el integrante de BTS no solo ha producido la canción, sino que se ha metido de lleno en ella, colaborando e incluso apareciendo en el divertido videoclip de la misma Bailando con Psy. Aunque Tat
0: Tat sea un temazo y posiblemente otro hito más en la historia de Sai, hay que comentar que en su trabajo podemos encontrar otras colaboraciones con reconocidos artistas de la industria del K-Pop. Este es el caso de Huasa, integrante de Mamamoo con quien ha lanzado Now, un tema con un sonido rollo retrodisco que, por cierto, a nosotras nos ha encantado y recomendamos. También encontramos otras canciones como You Move Me, que canta en colaboración con Suzy Kyun y cuya letra está escrita por Tablo, entre otros. Por si fuera poco, el miembro de Epi High también ha colaborado con Sai en la canción Forever. A pesar de no poder participar activamente debido a que se encontraba en el servicio militar, también encontramos a Zico dentro de los créditos de este álbum, en concreto en la canción Celeb. Otro temazo, por cierto, donde contamos con la aparición especial de Suzy en el videoclip. Además de estos, también encontramos a artistas de la propia Pination, como es el caso de Hayes, con quien canta Sleepless, o Crash, a quien podemos escuchar en la canción Happier. Sin lugar a dudas, dos temas muy diferentes a lo que a lo mejor algunos pueden esperar de Sai. Por último, pero como nos gusta decir aquí, no por ello menos importante, tenemos a Jessie, quien colabora con su jefe en el tema Ganji, una canción que, desde nuestro punto de vista, mezcla como muy bien el estilo de ambos artistas. Como ya os podéis esperar, el haber tenido ni más ni menos que cinco largos años de espera supone que haya muchas canciones que hayan sido compuestas desde hace bastante tiempo.
1: Pero bueno, no hemos venido aquí a recomendaros el álbum de Sai, que también, si no hablaros de su trayectoria en la industria musical y de cómo ha llegado a ser el artista tan carismático y entretenido que conocemos en la actualidad. Y como siempre, para ello nos vamos a ir al principio, a los comienzos de Pajai Sang, un muchacho de Gangnam que no era muy bueno en los estudios, que destacaba por ser el graciosillo de turno y que incluso dejó varias veces las clases. Hay que decir que la pasión de este joven era la música y a pesar de no tener éxito, dedicó mucho tiempo y esfuerzo en componer letras y canciones que no llegaban a ser vendidas. Sin embargo, en vez de rendirse, decidió cantar sus propias canciones y tras presentarse en un programa musical, fue seleccionado por una agencia. Así pues, Paya Sang debutó en el año 2000 con el tema Bird y en 2001 con su primer álbum Sai from the Psycho World. Su nombre artístico se debe a la propia pronunciación de su nombre original en el dialecto de Gangnam. Jugando con su nombre y la palabra en inglés, Psycho, Sai formó su nuevo nombre artístico y el de sus fans, los cuales se llaman Ko, porque según el artista cuando están juntos son Psycho. Cabe destacar que con su
0: primer álbum y con el segundo tuvo bastante controversia por tener letras, vídeos y bailes de carácter sexual y demasiado maduros. De hecho, el artista fue multado por lanzar dichos álbumes al mercado e incluso su segundo álbum fue catalogado para mayores de 19 en Corea. Esto no hizo que Sai se echase atrás o perdiese popularidad, sus canciones, su personalidad y sus bailes estrafalarios siguieron llamando la atención del público coreano y le hicieron ganarse el apodo de cantante bizarro. Como todo ciudadano coreano, al llegar a cierta edad es obligatorio pasar por el servicio militar y, en el caso de Sai, no fue suficiente pasarlo una única vez, el artista lo hizo dos veces. Y es que combinó sus deberes para con su país con su carrera musical, aprovechando para acudir, siempre que pudiera, a programas musicales o de entretenimiento para seguir promocionando su música. A pesar de comenzar en 2003 y terminarlo en 2005, el Tribunal Administrativo de Seúl pidió al artista que se alistara nuevamente en 2007, dado que sentían que había descuidado sus deberes militares al aparecer en programas y realizar conciertos.
1: De esta manera, en 2009 se ha por finalizado su paso por el servicio y volvió al mundo de la música. Aunque algunos le criticaron por tener que alistarse de nuevo, muchos otros ciudadanos coreanos le admiraron y elogiaron por haberlo realizado una segunda vez. Tras esto, Sae ya no tenía contrato con ninguna agencia, pero quería seguir en el mundo de la música, y para ello contactó con un amigo suyo, el por aquel entonces CEO de YG Entertainment, Jang Kyung-suk. Este le animó a unirse a él y lo ayudó a convertirse en un artista aún más destacado de la industria musical, que años más tarde sería mundialmente reconocido. Y es que a pesar de que Sai siempre ha tenido unos colores propios y un estilo excéntrico inigualable, fue en YG donde pudimos ver su crecimiento a nivel musical. Por supuesto, no todo el mérito fue de la agencia, pero en gran parte hemos de agradecer que su paso por YG haya sido todo un éxito, pues gracias a ello pudimos verle colaborando con grandes compañeros como Big Bang y Twenty One.
0: Sin embargo, Sai quería seguir sorprendiendo y seguir siendo el artista tan único que conocemos. Y lo logró ni más ni menos que con el tan reconocido y famoso Ganan Style, una canción que rompió un montón de récords en su momento. De hecho, literalmente rompió YouTube, pues la plataforma nunca había contado con un vídeo con tantas visitas hasta la fecha. Por supuesto, la canción estuvo en lo más alto de los Billboard, ganó innumerables premios fuera de Corea e incluso fue interpretada en múltiples programas musicales e incluso ante Barack Obama, el por aquel entonces presidente de los Estados Unidos. Algo que siguió caracterizando a Sai no solo en sus siguientes trabajos, sino con el propio Gangnam Style, fue su capacidad para conectar no solo con el público, sino con otros artistas que no dudaron en colaborar con él en sus lanzamientos. Pudimos ver a Huna, a la Sun y Seungri, además de a No Chul y al comediante Yu Jae Chuk. También pudimos ver apariciones de artistas de la industria del entretenimiento en su canción Gentleman, por no olvidarnos la inesperada colaboración con Snoop Dogg en Hanover. Aunque nada fue capaz de igualar el éxito de Gangnam Style, todo lo que siguió haciendo el artista era sinónimo de éxito, y así lo fue Chip Gypsy si, Da. Su séptimo lanzamiento en 2015, donde nuevamente encontramos grandes colaboraciones musicales como con Siel, Sia, T o Gaeko, pero
1: también otros artistas extranjeros como Ed Siran o Will Will.i.am. Su octavo disco 4x28 fue su carta de despedida de YG Entertainment. Y es que Sai quería hacer algo más y tras anunciar su salida en mayo de 2018, el artista comenzó a trabajar por su lado, sorprendiéndonos casi un año después, en enero de 2019, con la creación de su propia marca, P-Nation. Al día siguiente de anunciar esta nueva agencia, se hizo público que el actual solista Jesse había firmado con ella y un par de días después se unieron Huna y Down, quienes habían sido despedidos de Cube Entertainment tan solo unos meses antes por haber mantenido oculta su relación. Con el tiempo, otros artistas se unieron a la agencia, como es el caso de Crash, Haze, Penomeco o Swings. Y no, no vamos a olvidar al primer y por ahora único grupo de la agencia, TNX, salidos del programa Loud y que debutarán este mismo mes. Según Sai, su objetivo
0: con es poder compartir todos sus conocimientos adquiridos durante su larga trayectoria musical. Como ya hemos comentado durante muchos programas, cabe destacar que SAI no solo ha logrado eso con sus artistas, sino que a día de hoy sigue sorprendiéndonos no solo con su propia música, sino ayudando a sus artistas a crecer y crear
1: grandes éxitos musicales. Y pasamos a las noticias destacadas. El pasado 8 de abril, ley de Exo anunció su salida de SM Entertainment tras 10 años. La compañía comunicó que aunque su contrato haya finalizado, están discutiendo un nuevo tipo de contrato. Ese mismo día, además, el artista nos sorprendió con el lanzamiento de una nueva canción llamada You en celebración de esta década junto a sus compañeros y sus fans.
0: Jan Gina, ex integrante de April, ha finalizado su contrato con DSP Media y se ha unido a Starbase Management Crew para continuar su carrera como
1: actriz. Son Neun ha dejado Pink y a partir de ahora el grupo promocionará con cinco integrantes. La artista compartió la noticia personalmente a través de su Instagram con una carta escrita a mano agradeciendo a las miembros y a sus fans todo el apoyo recibido durante este tiempo. Os recordamos que fue la única integrante que no renovó su contrato y actualmente se encuentra enfocada en su carrera como actriz bajo YG Entertainment.
0: Las chicas de Elris han cambiado su nombre a Alice tras haber firmado con I.O.K. Company a finales del año pasado y presentarán su primer trabajo en la agencia el próximo 3 de
1: mayo. El ex integrante de Infact, Yap ha firmado un contrato con KH Company y empezará a promocionar como solista bajo el nombre artístico de Soul. Las
0: chicas de Bandit comunicaron a través de un Be Life por su tercer aniversario que están preparando su comeback para el mes de mayo. Esto supondrá su regreso tras dos años desde su
1: último lanzamiento con Jungle. Y otro con vista: Astro regresará el 16 de mayo con su tercer álbum completo, Drive to the Starry Road. Pero como decimos aquí, contentas, pero no mucho, porque MJ se alistará en el servicio el día 9, con lo cual no estará presente en las promociones del grupo.
0: Y las chicas de IVE están arrasando con su primer comeback. Love Dive registró un total de 338.141 copias vendidas en la primera semana de su lanzamiento, doblando incluso las de Eleven y convirtiéndose en el cuarto grupo femenino con las ventas más altas de la historia de Hanteo.
1: Y Cade está trabajando en un nuevo álbum. Su esperado comeback llegará tras el regreso de Joseph del servicio militar y supondrá el inicio de sus actividades al completo antes de su gira por Sudamérica en julio.
0: El Centro Cultural Coreano de Nueva York ha anunciado a Break Girls, Alexa y Golden Child como parte del festival Summer Stage. El evento se celebrará en Central Park el 10 de julio y la entrada será gratuita.
1: Y atención, porque God 7 is back. Los chicos de God 7 están preparando su combat como grupo completo para el mes de mayo.
0: El pasado 22 de abril, S2 Entertainment anunció la disolución del grupo femenino Hot Issue tras un año desde su debut. Bueno,
1: y ojo, porque después de disfrutar de IT's en Madrid, puede que pronto tengamos por aquí a Dreamcatcher y TXT, ya que ambos han anunciado gira mundial. Aunque actualmente suele fechas confirmadas para Estados Unidos, como no, pero bueno, no perdamos la esperanza porque bueno, se ve que este año muchos grupos van a pisar Europa y ojalá España, ¿verdad?
0: Yo solo eh, te digo que estoy cruzando los dedos de la mano, de los pies, eh, cruzando el, las puntas del pelo, cruzando todo para que vengan estos grupos, para que vengan nuestros queridos Stray Kids y, y nada, que estaremos aquí al tanto a ver si... Bueno, Stray Kids y Twice, que también se supone que el amor nos han dejado ahí también con ganas de... Precisamente de eso, ¿no? De más, de que vengan a Europa, de que a veces parece que los grupos anuncian gira mundial pero se olvidan de, de Europa a ver si esto empieza a cambiar ahora que, que por ejemplo ITIS ha llegado ya a Madrid y demás y lo dicho nosotras tenemos muchas muchas ganas no sé si podremos ir a todo lo intentaremos y
1: si no al menos os traemos aquí toda la info ¿verdad Laura? exacto exacto y si podemos ir pues seremos pobres pero felices así que maravilloso todo <risa>
0: Y bueno, siguiendo con las noticias, hay que decir que esto también ha sido un poco más lejos, pero las legendarias 21 nos dejaron con la boca abierta tras su inesperada reunión en el Coachella para interpretar su icónico I am the best. Recordemos que su última actuación juntas fue en
1: los premios Mama de 2015. Yo me quedé muñeca porque, claro, yo esperaba la actuación de Ciel Sola y en una de aquellas aparecieron todas... Y yo, ¿cómo? Y empezó a sonar I am the best. Los pelos como escarpias, te lo juro. ¿Y los sea, pelos de minzi ¿Podemos hablar de los pelos de la Minzy? ¿Y de Dara? Sí. O
0: sea, todas iban ahí súper, súper on fire. Me encanta, porque seguían teniendo esa misma estética 21, aunque haya pasado años.
1: Exacto, exacto. O sea, eran totales. A mí me encantó la actuación, en serio. Ojalá prontito una reunión un comeback, ¿no? Como Dios manda una canción nueva de ellas juntas, porque la gente lo flipó. Vamos, el Twitter estaba ardiendo. La gente con cada K K-pop y
0: lo, el mundo del K-pop y, y no K-pop quiere un comeback de las 21. Yo
1: lo digo. Sí, por favor, que vengan y que salve la industria. Bueno, y otras chicas que asistieron al Coachella también fueron a esta Y menos mal, porque tras año y pico desde su debut... Por fin, hemos podido escucharlas cantar en directo. ¿Qué te pareció, Chris?
0: He de decir que es precisamente lo que dices tú, ¿no? Que es, es algo muy curioso, pero nunca las hemos oído completamente en directo y ya sabemos que al final... Eh, muchas veces se combina el live singing con partes si, si cantadas en directo. Hay algunas partes que se suelen cantar previamente, pues porque a lo mejor la parte en la que van a cantar cierta estrofa de la canción coincide con una parte muy jodida del baile y al final, pues es muy complicado llegar a esas notas. Pero es que al final, a Spy el Life, era como cosas muy, muy, muy opuestas hasta ahora. Así que la verdad. Mis dieces a las chicas han demostrado que al final, sí, los, los vocales que tienen son los que prometen, pero jope, que queremos seguir escuchándolas así, que sigan demostrando que son unas reinas, porque es que es lo que son, que tendrán poca vida en la industria, pero jope, que se están haciendo ya con nosotros. Y Laura, no sé tú si quieres, que yo sé que tú has visto, eh, si no el Coachella entero, casi al 100%, vaya. Y no sé si quieres recomendarnos algunas actuaciones ahí que te hayan gustado o que te hayan llamado así la, la atención.
1: Pues yo en verdad recomendaría todas, solo el Coachella en sí, porque la verdad es que han ido grandes artistas, incluidos Jackson Wang, Epic High, la gran Bibi, que sabéis que a mí me encanta, DPR Life y Ayan, que sabéis que a mí también me encanta, la DPR Crew, y un largo etcétera. Así que si tenéis la oportunidad, todo está en YouTube, vedlo.
0: Los chicos de TXT han establecido un increíble récord personal. Su próximo mini álbum, Minnesota 2 Thursday Chill, registró... 1.447.000 copias vendidas en el periodo de preventa en tan solo 15 días, duplicando
1: las de su anterior trabajo. Y pasamos ahora a nuestros combats favoritos y es que estas semanas hemos tenido muchos lanzamientos interesantes ¿verdad Chris? que como hemos dicho al principio se nos han acumulado
0: Se nos ha acumulado el trabajo, se nos ha acumulado el trabajo pero hay que decir que vamos a eh, hacer un repaso de lo mejor de lo mejor de estos días, porque madre mía los temazos que hemos tenido y que hemos estado en plan ahí a tope y on fire con ellos, porque nos ha pasado un poquito, hemos tenido alguno que ha sido un poco loser lover como el año pasado, ¿verdad Laura?
1: Sí, sí, sí spoiler, love dive y zoom de la Jessie, zoom in Sin, zoom out, zoom out.
0: <risa> es que no qué para, vicio no
1: paramos.
0: qué vicio nos ha dado con esas canciones en concreto, ¿eh? o sea que el resto también nos han gustado, las hemos escuchado y de todo, pero es como todo, o sea hay algunas que han sido on the top ¿No? Y no sé, Laura, si ¿sí quieres empezar
1: tú recomendando alguna en concreto. Sí, sí, sí. Vamos a empezar por el principio, como te gusta decir a ti, Chris Así en orden, ¿no? Porque el 4 de abril, que fue mi cumple, regresó su o de EXO, que fue su primer trabajo después del servicio militar. Y lo hizo con el mini álbum de Grey Suite. Y a mí me gustó mucho, pero sobre todo la que me gustó fue la B-Side, que creo que es mi favorita del mini álbum, vaya, ¿vale? creo que se llama "Hurdle". Que también sacó a los días en Vi también. Y bueno, me encanta porque es un rollito totalmente diferente. La de Grey Sweet es más lentita, más baladita. Y la otra tiene un rollo totalmente distinto, súper colorida, súper animada. Y me gusta mucho el contraste, ¿no? Que ha elegido esa canción principal. Y por otra parte, la de Hardell como la B-side. Yo la de Hardel la recuerdo que me gustó mucho, la verdad. La de Sweet no la tengo tan en mente
0: como la de Hardel, así que yo por eso lo digo, eh que, que como ya ha pasado casi casi un mes, bueno, no, ya ha pasado, sí, sí, por un par de días, realmente un mes. Así que bueno, yo voy a seguir... Con una ex integrante de Ice One que es No -B, que ha vuelto con ha hecho comba con Glitch, es decir, que me ha gustado. No me ha gustado tanto como la de Esper, la canción esta que hizo para Universe. Bueno, se, se llama Esper, creo, pero creo que ella la pronuncia como Espa o algo así. Que esa me, me encantó. Glitch a mí me ha gustado. Lo único es eso que por ahora es Esper, Glitch y Idor para mí en su top. No sé si en el tuyo pasa lo mismo, Laura. Te gusta más Glitch?
1: O sea, que Dor, que fue el debut, es la que menos te ha gustado de ella, ¿no? Sí, sí. Uh -huh.
0: Me da miedo tú, uh -huh, de
1: no apruebo este comentario. <risas> no, no, a mí en realidad me gustan todas. Creo que la que más me gusta también es la de Espa, esta de Universe Music, porque, bueno, ya la comentamos aquí, que es que no parábamos, tiene un ritmo súper pegadizo. Pero mmm, creo que me gusta más también esta, la de Glitch, que la de Dor, la del debut. ¿No te pasa de
0: que hay un par de canciones hechas en colaboración con Universe Music que, madre mía, si por favor contasen como un comeback normal y corriente porque nos encanta
1: la canción? Porque la de Don't Stop de E.T. esa a mí también me flipó, por poner un ejemplo, ¿sabes? Sí, 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 o la de Candaniel, el SF9, en realidad todas las canciones que saca Universe Music me flipan, ¿eh? Algunas sí, sí. más, otras menos, pero ojito, ¿eh? nivel, nivel. Sí, sí, total, total.
0: Y bueno, aquí vamos a hacer un poco enlazamiento, porque como ya sabéis, eh, hemos mencionado que nos ha encantado Love Dive, de las chicas de IVE, y digo un poco hacer aquí enlace, porque claro, ya sabéis que son también algunas de ellas ex integrantes de Ice One, y lo he dicho, qué decir, nos ha encantado, eh, llevamos desde que escuchamos la canción, incluso ahora mismo, cuando paramos para mirar cosas del guión, para ver cómo grabamos esto, lo otro, tal, paramos y nos ponemos a cantarla, o sea, es que es alucinante, Laura, es alucinante, nos
1: tiene enamoradas esta canción. Es que literal, no para, no para, estamos 24-7 con ella, súper enganchadísimas, y yo tengo que decir que, bueno, la de Eleven al final se me pegó, la de Love Dive creo que me gusta más que el debut, fíjate. A mí me
0: gustó también mucho la de Eleven, que lo mencioné, que, que al principio no me gustaba tanto, no entendía muy bien la letra, no entendía que querían explicar el concepto tal y demás. Y a medida que la fui escuchando y fui buscando información, me empezó a gustar más, pero igualmente de decir que estoy mucho, mucho más enganchada al... Uh, 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 la, 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 la", o sea, me encanta, me gusta demasiado.
1: Bueno, y aparte los récords que han conseguido, ¿no? Con este primer combo, como hemos mencionado en las noticias que este grupito ojito con él, ¿eh?
0: Apunta maneras, apunta maneras. Pero
1: hay un grupo que sé que vas a mencionar ahora que vamos, nada que ver, otro rollo, ¿verdad? Otro rollo totalmente distinto. Hay que mencionarlo porque es la vuelta de unos reyes. Big Bang, después de cuatro años y pico, <risa> regresó por fin con Still Life, solo con un single, pero bueno agradece, la canción muy bonita así, modo lentita, yo ya sabía, tenía claro que no iban a volver con nada potente a estas alturas, pero me gustó bastante, me gustó bastante, aunque también tengo que decir lo que solemos decir aquí, que no es que vaya y me la ponga corriendo porque me apetece escucharla la escucho mmm, de uvas a peras, ¿vale? pero lo dicho la canción me gusta y bueno, a ver si en un futuro nos traen un comeback en condiciones ¿no? un álbum, no sé, más variedad más y... ellos, ellos como antaño, ¿no? Molaría algo así. Sí, 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 justo eso es lo que te iba
0: a decir, que me ha pasado un poco como a ti, que sí, dices, Jopé, la tengo que escuchar porque es Big Bang, pero... ¿No te pasa como, a lo mejor, como hemos mencionado antes con Love Dive o como vamos a hablar más adelante con Zoom de Jessie, que dices, por favor, que se para el mundo que tengo que escuchar estas canciones, ¿sabes? Y me ha gustado, la, si la escucho porque me salta en la playlist, que últimamente mi playlist, he de confesar, es Full 80 <risa> lo siento, son culpables, el, el concierto también ha hecho mucha mellita, pero Jope,
1: que, que tenemos ganas de la esencia Big Bang de, de siempre. Que también entiendo que no van a tener el mismo estilo o concepto de estos años no atrás, claro. pero bueno, que también molaría, ¿no? Modo así remember, una canción más, más animada. Claro, yo no estoy pidiendo que
0: hagan esos estilos súper fuertes de lo típico, como estamos viendo a lo mejor en algunos grupos de K-pop actuales, de encima ponerte a dar bolderas y demás, que lo entendemos que al final cada uno pues ya eh, tiene unas setades, eh, que no les estoy llamando viejos ni mucho menos, pero que al final entiendo que a lo mejor no, no tienen la capacidad de hacer esas cosas o de hacer esos conceptos tan agresivos y demás, pero la esencia
1: Me siento un poco atacada con lo de no. las padres. <risa> Tengo que decirlo No.
0: Chat, lo siento, no era la intención
1: No, Jope, bueno, también te digo eh, Yo ahora mismo no me pongo de hacer voltereta, bueno, ni ahora Ni antes, porque me rompo la cadera Poco se habla de tú intentando hacer El,
0: el movimiento este Complicado de las m En tu casa
1: y si tu cadera Por ahora sigue en estado intacto ¿eh? Esto Sigue intacta Pero bueno, eh, esas anécdotas que, que ya ha adelantado Chris Las comentaremos un poco más adelante En el capítulo de este especial Sí. Spoiler, lo siento. eh. <risas> y bueno, ya que hablamos así de grupos mmm, antiguos, entre comillas, ¿no? Mm, Sabéis que Shiny también me encanta y ha vuelto en solitario o -new, o neu, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, me entendéis. Y me ha encantado, o sea, me ha encantado Dice. Encima, el Envy también me flipa un montón el cambio de escenario, no sé qué. No sé, tiene un rollito muy animado. O sea, yo me esperaba de él como algo más lento y me ha sorprendido para bien. Y bueno, mmm, me encanta, me encanta todo el mini álbum. Ha
0: sorprendido, ha sorprendido. Ha sido alucinante. O sea, yo me he quedado un poco moñe, pero bueno. No sé si quieres mencionar algo más de, de, de One, One, One. También me pasa un poco como a no sé cómo se pronuncia. Pero es que tengo que hablar, Laura, de Dreamcatcher. Entonces, no sé si quieres hablar algo más, porque si no, yo doy pie a las chicas de Dreamcatcher,
1: no, 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 venga, Dreamcatcher, que
0: de esto hay que comentar varias cosas. Es que hay que comentar muchas cosas, porque no solamente están de vuelta, sino que, además, tienen dos victorias. O sea... hola fin... A ver, vamos a poner en contexto para la gente que no conozca a Dreamcatcher. Hay que decir que Dreamcatcher ha debutado y no me acuerdo cuántos... Mmm, lleva como mil y pico días desde el debut... Sí, sí, cinco sí. años y pico desde el Exacto. debut. Exacto, pero me acuerdo que vi una vez un tuit de mil y pico días desde el debut, o sea, hasta conseguir una victoria, o sea, sí, cinco sí, sí, años brutal. y pico y no habían tenido ni una victoria, y mira que hemos tenido auténticos temazos, Boca, déjà vu, eh, O Vu, sea, es, es que digo dos porque ahora mismo estoy un poco colapsando de la emoción, ¿no? Pero,
1: oh my god, oh my god, o sea, muy contentas por ellas. Sí, por fin su merecida victoria. Aparte, es que me encanta cómo se vuelcan todos los fandoms porque es que todos quieren que gane y por fin tienen su first win. Bueno, yo me emocioné con ellas cuando vi que les dieron el premio. Lloré y todo, es que jopeé. Ellas tampoco no sabían qué decir porque no se lo esperaban, no tenían así ningún speech de estos preparado. Y es como, jope, qué bonitas. Y luego encima, toma otra victoria, así que bueno.
0: Hay que decir que fue muy emotivo y es que al final, seas o no muy seguidor de ellas, cuando tienes ese como ese feedback de, de su historia, no de que... Eh, no habían tenido ninguna victoria de las canciones así que más nos han gustado de ellas porque encima han tenido canciones muy top, ¿no? Y cuando ves de repente que están ahí en el escenario cogiendo el trofeo dices, ay por favor, es que son los momentos
1: más maravillosos del K-Pop, yo creo. Sí, 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 total. Encima, bueno decir que este es su segundo álbum completo, repleto de canciones y solos, porque tenemos solos de cada una de las integrantes. Y quiero preguntarte, Chris, ¿cuál es tu solo favorito?
0: A ver, uno de los que más me ha gustado ha sido el de Sua, el de Not Dot, que la verdad a mí me parece súper, súper bonito. A mí es que encima los vocals que tienen estas chicas en general, Dreamcatcher, y los ritmos que tienen tan únicos, me flipan. La verdad, estoy enamoradísima.
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, es una de mis favoritas, pero si tengo que quedarme con una, me quedo con la de Dami, la de Beautiful, creo que se llama, en plan Beauty y full de lleno, ¿sabes? <risa> No en plan de beautiful, en fin. Eh, sí, me encanta. Aparte, tiene unas vibes como rock de hace muchos años a lo Abril lavigne. No sé cómo explicarlo, pero me encanta, me encanta, me encanta.
0: Es que es muy el estilo que tienen, ¿no? Al final siempre se han caracteriza caracterizado perdón, por tener ese estilo tan único y diferente, que creo que es lo que nos enamora de ellas, ¿no? Pero que igualmente sigues escuchando el álbum y te encuentras con temas de este estilo muy... Muy, muy al pelo y, y, y no sé, que, que te podrías tirar toda una tarde ahí eh, roqueando en tu puta casa con, con las Dreamcatchers, ¿sabes? Que encima, vamos, qué ganitas además de que vayan a venir a Barcelona y qué pena que no podamos ir a verlas. Pero bueno, yo ahí lo dejo también,
1: ¿eh? Bueno, pero bueno, como hemos dicho las noticias, ojito al tour, porque yo creo que van a anunciar paradas en Europa y ojalá España, lo dicho. Se si vienen cositas. Y otro compa que me gustaría comentar y destacar es el de de DK, ¿sí? DKZ, ¿vale? Que no sé si os sonará, que os comenté que antes se llamaban Don Keith. Sí, que se cambiaron el nombre, justo. Que nos Exacto. rayaba un poco. Exacto, nos rayaba un poco porque hay un grupo, los de Brave Entertainment, que son DKB. Entonces ellos son de DKZ, ¿sabes? Un poco más y yo qué sé, se ponen así de acuerdo. Y con el cambio este también nos comentamos que un integrante salió del grupo y que se unieron tres nuevos miembros, ¿no? Bueno, pues, ojito, porque este comeback ha sido maravilloso en el sentido de cifras, porque hay que comentar que uno de ellos es el protagonista de un biel que se llama Semantic Error. Entonces, ¿qué pasa? Lo de siempre, ¿no? La popularidad crece... Mmm. Crecen mucho, sobre todo si se trata de un biel, vamos a decirlo claro. Sí somos, y... sí somos de ese tipo de personas. <risas> sí somos, sí somos. Entonces, es súper destacable porque el trabajo este que han lanzado, el de Chase Episode 2 Maum, creo que se llama, ha vendido, ojo, eh, 107.965 copias en la primera semana de su lanzamiento, cuando su récord estaba en 1.482 con Universe. Nada que ver, nada que ver. Una cosa con otra. O sea, otra. ¿hola? El bombazo que han pegado estos chavales. Porque, bueno, yo antes igual alguna canción escuchaba, pero realmente no les prestaba atención. Pero claro, con esto, pues la gente se ha fijado y, no sé, me gusta el sentido de que... Se ha marcado un Rowling, ¿se puede decir? Sí no, porque esto al final no es lo mismo que Rowling, pero ya, en ya. parte... el
0: la el resultado es similar a Rowling, yo diría, ¿no? Yo creo que esto es un poco también lo que estamos viendo con muchos otros idols que cada vez están entrando más en el mundo de Dramaland, como le gusta decir a nuestro querido Johnny, pero también con lo que vimos después de Kingdom, que una vez salieron todos los grupos de Kingdom, o sea, cuando una vez terminó Kingdom y todos los grupos hicieron comeback, como que se fue, tuvo una acogida mucho mayor de lo habitual a lo que estábamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque al final generas ese interés extra en el público y a lo mejor... Eh, pues al final es lo que les ha pasado, de no ser apenas conocidos o, o similar a de repente que la gente sepa quiénes son. O sea, es que es un crecimiento muy grande ese, ese número de ventas, solamente la primera semana. Entonces, jope, y mola también porque al final también no solamente les apoyas y les das esa oportunidad de seguir y de que no nos digan el día de mañana, oye, que de caceta, hasta luego Mari, ¿sabes? Sino que además, eh, que, o sea, primero que puedan seguir y que más gente las pueda conocer. Porque a medida que vayan sacando más comebacks y vayan sacando contenido y haciendo más cosas, al final, pues todo eso, ya sabemos cómo son también las redes sociales, ¿no? Y, y todo esto al final se va a seguir propagando y van a seguir creciendo poco a poco. Y yo, la verdad, estoy muy, muy contenta por este tipo de noticias. O sea, estas son las cosas que a mí me dan la vida. Y ya. Terminando de hablar de los muchachillos de, de caceta, vamos a pasar a otra cosa que también me da la vida, que es la Jessie, que es una reina, con todas las palabras, o sea, todas las letras y en mayúscula, hay que decirlo, porque además está de vuelta con Zoom, no solamente con Zoom, porque bueno, ya hablaremos más adelante con quien ha hecho colaboración, ¿verdad, Laura? Pero, pero, hay que decir que es otra canción que, al igual que Love Dive estos días, ha sido por favor que se pare el mundo, que se pare la tierra, que yo me bajo a escuchar zoom in, zoom out, ok, zoom in, zoom out, ok. O sea, me encanta la canción. O sea, me parece alucinante. Tiene un estrillo muy sencillo, muy muy catchy, como nos gusta a nosotros, ¿no? Pero es que encima nos ha flipado ver a Jessie haciendo colaboraciones eh, en Reels, en demás cosas, eh, bailando este, este baile tan sencillito, ¿no? Y yo creo que además eso también ha ayudado a que se nos pegue si ya no la teníamos pegada, pues que se nos pegase. Y si la teníamos pegada, pues que se nos quede ahí como un tatuaje, que no se va a ir. Ya te digo yo, en mucho tiempo. No sé si a ti te ha pasado lo mismo, Laura, o yo me estoy viniendo muy arriba de la emoción.
1: No, no, de hecho es que cuando la sacó, no sé si te acuerdas que te dije que me había gustado pero que no me terminaba de atrapar y bueno, claro, como dices tú entre los TikToks, estos, los challenges y demás ya se me ha metido en la cabeza y es que ahora me flipa, me flipa la canción también me flipa el hecho de que salga con otros idols, ¿no? en estos challenges con John y Subin de TXT ¡Sí! no sé, me encantan ese tipo de interacciones también entre idols, ¿no? cuando hacen sus challenges <ríe> me encanta, me encanta verlos y, y sí, estamos que no cagamos con la canción porque es una reina, lo merece y a ver si dentro de no mucho ¿Nos saca algo más en vez de un single? Yo qué sé, ¿un mini álbum? Por favor y gracias.
0: También te digo gracias por no decir que también ha sido culpa mía por cuando has estado aquí conmigo o he estado allí contigo. Estar todo el rato. Zoom in, zoom out, ok. Zoom in, zoom out, ok.
1: <risa>
0: Me siento aliviada de no ser la culpable. En parte.
1: Igual no ha sido culpa tuya del todo, pero sí, hay que decir que en gran parte sí lo ha sido, ¿eh? en verdad. Pero bueno, gracias por tanto, porque ahora estamos aquí, living con este temazo. Y también estoy living con el temazo de Darling, de Seventeen, que es su primera canción en inglés, y la sacaron como un prelanzamiento de su cuarto álbum completo, que se llama Face the Sun, que saldrá el 27 de mayo. Me gustan las vibes que tiene esta canción, y como acaba el envío, me espero y deseo y rezo que la canción principal del álbum este de Face the Sun sea un concepto oscuro, o sea, por favor, necesito ya un concepto oscuro de Seventeen.
0: He de decir que también me ha gustado mucho Darling, pero que necesito los conceptos estos de Seventeen rollo más, más cañeritos, ¿sabes? Un poquito más cañerito, me falta un poquito de cañerismo en en Darling. No sé Mira, si te, te pasa. Si me sacan un hit 2.0 me mato. Ya ves, eh. Ya ves. la gente diréis es que ha tenido temazo Seventeen muy top, ¿eh? O sea, eh, Home Run, eh, Ready to Love, eh, mmm, Rock With You, o sea, por favor. Sí, sí, sí. Sobre todo a estos dos últimos estuvimos enganchadísimas. Madre mía, madre mía. Yo les yo pillé la etapa de, de Seventeen con Home Run, que dije, uh, ya estos mozos, pero solamente me enganché a Home Run. Bueno, y Aleph and también, estoy pensando. Madre mía, Dios sí, mío. Sí, sí, sí. Ella, ella aquí, eh, iba a decir Seventiner, pero no, es es Karat, si no me equivoco, ¿no? Es
1: Karat, sí, sí, sí. Ella
0: Karat desde antes de saberlo. Vaya, he fracasado oh, en no. mi vida. Lo siento. No, pero
1: de verdad que eh, yo siempre lo digo, Seventiner me parece un grupo buenísimo y con una discografía mmm, genial. O sea que si tenéis oportunidad, si no les seguís muy de cerca, si no os llaman la atención, dadles una oportunidad.
0: Y yo también voy a pedir que se le dé una pequeña oportunidad, aunque a mí no me ha terminado mucho de enganchar, a nuestra querida Millón, integrante de G-Idol. Porque, eh, bueno, pues ha hecho ese tan esperado debut en solitario. Era junto con Sua una de las que no había hecho debut en solitario, si no me equivoco. Porque Mini creo que ha hecho cosillas. Bueno, Mini creo que tampoco ha hecho debut en solitario oficialmente, ahora que estoy cayendo. Porque no, sí que. No. Sí, que le hemos escuchado hacer cosillas, pero no ha hecho nada propio. Las únicas han sido Soyeon, eh, Uki y, y bueno, y ahora Million. Exacto, exacto. O sea que próximamente el resto. Sí, 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 sí. Por favor, por favor. Yo lo he dicho, a mí no me ha terminado de enganchar mucho Million. No he terminado de, de engancharme a Drive. Y luego había otra canción secundaria que el estribillo es Te Amo, que también era muy muy bonita y muy cookie. O sea, he de decir que es muy bonita la canción. Los vocals que tiene esta muchacha. ¡Oh, my God! Pero lo dicho, no me ha terminado de enganchar, ¿eh? Pero lo dicho, o sea, yo por favor os pido que aún a pesar de esta review le deis un try, por favor, sí, que sí. se lo merece.
1: A ver, en realidad la canción me gusta, pero escuché el mini álbum y no me dijo nada, ¿sabes? Yo creo que me va a pasar un poco lo mismo de, bueno la voy a escuchar de vez en cuando, pero no va a ser una canción top que vaya a ir a escuchar porque me muero de ganas de escucharla. Pero bueno, la canción, la canción está, está muy guay y creo que le pega mucho el concepto. Y hablando de canciones guays, la Monbule de Mamamoo ha vuelto otra vez. O es sea, que, en verdad, hace nada, ¿no? hace relativamente poco, tuvimos Lunatic. Que a nosotras nos flipó, ¿te acuerdas? Sí, sí. O sea, yo me
0: quedé a cuadros. A mí me encantó Lunatic y me parece alucinante... Me parece alucinante y en parte ya me está cabreando un poco. Porque, a ver, el, el coma que ha he hecho ahora me gusta mucho. Ahora, si quieres, lo comentamos más en detalle. Pero, mm, por favor, por favor, eh, mamá, al completo puede volver. O sea, le has hecho de menitos, <ríe> por favor. Pero hay que decir que Monbiul, últimamente, solamente nos trae temazos.
1: O sea, reina ella. Y lo que destacamos una vez más es el cambio de concepto, ¿no? El de chasing the Trap, que es como mm. más... ¿Cómo decirlo? Más colegial, ¿no? Porque sale ahí en el colegio, en el insti, no sé sí. qué, el sonido que tiene. Como que últimamente, desde Eclipse, ¿no? Era, que era un concepto así más oscuro, sí. quizá más ella, entre comillas, ha experimentado un montón y vamos, a mí me encanta todo lo que está sacando, ¿eh? De es hecho, que le pega todo. Recordemos
0: que Lunatic nos llevaba a un psiquiátrico, ni más ni sí, menos. Sí, sí. O sea, te quiero decir que hemos pasado por conceptos muy diferentes y de todo tipo. ¿Sabes? Y muy
1: cañeros, sobre todo, ¿eh? Es de decir. Y además, algo súper mega destacable de Monbiul es que, claro, con este comeback tiene más créditos, suba más créditos a lo de eh, Comca, creo que se llama, ¿no? Esto donde registran las canciones y tal por composiciones y demás, ¿no? Y es la idol femenina con más canciones acreditadas. O sea, me parece increíble. Sí, sí, sí. Ya
0: lo hablamos en su momento cuando hablamos de las idols femeninas con canciones a su nombre y me parece alucinante cómo crea tanto. Es que crea muchísimas canciones. Es alucinante
1: y encima todo lo que está creando, lo siento, pero hay que decirlo, son temazos. Es maravilloso y de hecho tengo aquí la chuletilla. Tiene un total de 98 canciones acreditadas. ¿Hola? Me acabo de quedar un poco a cuadros.
0: No, 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 que es de locos. Es de locos. Es alucinante. Y Laura, yo quiero saber a ti... ¿Qué te ha parecido la siguiente canción, el siguiente temazo que nos han traído los chicos de Monster X con Love? Porque a mí me ha dejado in love, nunca mejor dicho.
1: Pues, bueno, porque a mí ¡Oh! no... ¡No! No, parece que tengo algo en contra de Monster. siempre todos los combats digo lo mismo, pero es que no me atrapa. De hecho, la de Rush Hour que fue el comeback pasado, me gustó muchísimo más. Este está bien, pero no, no me atrapa, ¿sabes? No... El otro sí que sentí como más emoción, después de tanto tiempo que os comenté, que no, ya no sentía como esa conexión con el grupo, que no me terminaban de, de encajar lo que estaban sacando. Pero esta pues va un poco por ese camino, ¿sabes? Así que me quedo con el anterior, con Rush Hour. A ver, yo he decir que si
0: tengo que elegir entre Love y Rush Hour... Prefiero Rast Hour igualmente, pero Love como que me ha gustado mucho también, no sé, no, no me ha desagradado, sí que es verdad que eso, que a lo mejor prefiero a la otra, pero me ha gustado, sí que lo tengo que decir. No me pasa, lo dicho, con canciones de este rollo de mmm, vamos a parar de grabar que tengo que escuchar Love,
1: pero me ha gustado, me ha gustado, no sé, gustos. Sí, y que seguramente, como pasa siempre, después de ver las presentaciones en los programas estos, justo se, se me acabará pegando, porque es que lo sé. <risa> es que eso siempre pasa. No falla,
0: la verdad. No falla, no falla. No falla. <risa> y quien no falla, ¿quién es, Laura? ¿Quién no nos ha fallado este 2022?
1: Nuestro querido Sai, por favor, después de cinco años por fin ha hecho Comeback y menudo Comeback, noveno álbum completo. A destacar las colaboraciones con Sunsi Kyung, Hayes, Jesse, Quasa Crash y Tablo. Y bueno, con Zico no tiene una colaboración como tal, pero sí que ha participado en el álbum, ya que ha compuesto la canción de Celeste. Exacto. Así que estoy in love, pero bueno, hay que comentar la canción principal porque ¿a quién tenemos de la canción principal? Madre
0: mía, tenemos a Suga, Yongi o Gus como lo queráis llamar, eh, <risa> nuestro adoradísimo miembro de, de BTS o oh, dan, soy o sea, yo aquí ya, eh, que nos ha encantado, o sea, nos ha encantado la canción principal, que es That Dad. nos ha encantado el baile, nos ha encantado la participación de, de nuestro querido Suga en el vídeo. Que cae ahí de la nada, ¿no? Como decías tú antes, Laura, cuando me
1: lo has comentado fuera de micros. Ha sido maravilloso, ha sido maravilloso el momento mmm, caída, <risa> modo estelar, y bueno, me encanta el rap. No sé, es que aparte, el estilo es muy sayo. o sea, hay que decir que la canción la ha producido Suga y también la ha escrito y demás... Y es que me encanta el rollo este así vaquero que tiene. Se lo habrán pasado genial rodando el videoclip. Es súper divertido. Si no lo habéis visto, tenéis que hacerlo. Y a mí la canción me ha encantado. Y desde el primer momento, como hemos dicho antes, como super catsy, súper animada, y se va a convertir en la nueva zoom in, zoom out, pero... Sí.
0: Nos ha encantado, nos ha encantado. O sea, no hay palabras.
1: Y aparte también es muy gracioso, porque claro... <risa> Yi dijo que él pensaba que solo iba a producir lo que es la canción, ¿no? O a escribir la letra y ya está, que mi, no iba. A... Y no mi ciela. <risas> Exacto, que no iba a colaborar como tal y al final míralo bailando con el estallido todo que él no se lo imaginaba. No sé, me hace muchísima gracia esta anécdota y me encanta, me encanta todo. Y bueno, Laura, porque ya hemos hablado aquí de.
0: De cositas que, que han pasado, no, pero hay cositas que se vienen, como de hecho mañana el tan esperadísimo debut de las Lee Serafín.
1: Pero no solamente eso, no sé si quieres hacer ahí listado de todo lo que está por llegar estos días. Bueno, bueno, tenemos aquí muchas ganas del debut, hay que decirlo. Sakura Echabón de Ice One. Yes. A ver con qué nos sorprenden. Y bueno, también hay que decir que vuelve Icon después de mmm, año y pico, desde que sacaron YYY, por fin vuelve Icon con un mini álbum, así que también tenemos muchísimas ganas. Y sobre todo, que sabéis que yo aquí soy amante de Woof, va a sacar un mini álbum que tiene una pinta súper rockera, no sé, un estilo que me encanta, así que estoy deseando escuchar. Las Classy, ¿quiénes son las Classy, Chris Las Classy, recordemos que son el grupo que ha salido de My Teenage
0: Girl, que bueno, ya os hablamos de ellos, hablamos como un poquito de polemiquilla, hicieron como una especie de pre -debut, que fue una canción que lanzaron solamente en shows musicales y demás, eh, que también estábamos un poco rayadas porque no sabíamos si iban a debutar en Japón, si iban a debutar aquí, no lo teníamos muy claro, ¿no? Pero bueno, van a debutar, ya es oficial, y además, como curiosidad, no van a tener álbumes físicos, al menos no el primero, va a ser un álbum digital a través de una aplicación que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero lo hace un poco la discográfica de esta manera, yo creo que por un lado para ahorrarse money money money, y por otro lado, lo que han dicho públicamente es que lo hacen para contaminar menos, porque al final, nos guste o no, el mundo del K-pop es un poquito contaminante con tanto papel, tanto plástico y tanto de todo. Que bueno, nosotros lo tenemos aquí maravillosamente puesto en nuestras estanterías y demás, pero al final son residuos que, que se generan y se acumulan, ¿verdad, Laura?
1: Ya, bueno, pues como todo, pero yo tengo que decir que estoy encantada con mis álbumes de K-pop. Lo siento, universo, pero jope. Sí, sí, yo igual, te entiendo perfectamente. <risa> pues nada, a ver, ¿con qué debutan las chiquillas, no? Sí, sí, ya te digo, tengo,
0: tengo ganas de, de escucharlas, pero no van a ser las únicas, porque también
1: quienes van a estar de vuelta, Laura?
0: Que ya lo hemos mencionado, hemos hecho un poquito de spoiler antes, pero
1: oficialmente ya, ya, ¿eh? Sí, por favor, ya tocaba después de, creo que, ocho meses. Me parece muy fuerte que hayan pasado ya ocho meses después de I'm a loser. I'm a loser. <risa> Sí, nuestros queridos TXT que ya os hemos anunciado en las noticias, que también ha anunciado gira mundial, lo dicho cruzando dedos estamos. Uh -huh. Y tengo muchas ganas porque las fotos conceptuales, todo lo que nos han presentado, me encanta y tengo muchas muchas ganas de ver con qué nos sorprenden esta vez. ¿Seguirán con ese rollo rockero? ¿Tú qué crees? A ver, yo por el concepto creo que algo rockerillo habrá.
0: Ya sabéis que al final eh, lanzan varios, varias versiones del álbum Ya hay un par de versiones que son un poquillo ahí darks, ¿verdad, Laura? Ya
1: darks, o sea. como nos gusta a nosotros, así que yo ahí estamos esperando. Tengo ganas, yo tengo ganas, no digo más, no sí, digo sí. más. Encima, ¿sabes de lo que tengo yo ganas? Aunque por mi parte no me toque nada. Cuéntame, de cuéntame. Ni que, que te lleguen a ti los álbumes. <risa> Yo supongo que haremos un poquito cómo vamos a hacer
0: con Stray Kids. Que bueno, no sé si este podcast lo publicaremos antes o después del directo. Si lo publicamos antes, que sepáis que en el directo los abriremos. Los álbumes de Ordinary. Tengo solamente dos. Tengo el limit version, el Frankenstein version. Y no sé si tengo la roja o la azul. No me la ha querido desvelar la fan base. Tampoco les he preguntado yo, también os digo. Y... Supongo que haremos algo similar, haremos ahí un directillo
1: abriendo y reaccionando a ver qué toca, qué sale. Un unboxing, yo aquí como si fuesen míos los álbumes, pero yo también tengo que decir que los vivo porque me encanta el momento reacción. Yes. <risa> y bueno, ya por último me gustaría destacar el comeback de Wozoon, que sabéis que es miembro y líder de The Rose, que a mí me encanta, es un uh -huh. solista que me encanta, así que también tengo que decir que estéis pendientes de él. Y
0: hasta aquí el programa de hoy. Esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado de esta nueva entrega.
1: Como ya sabéis, podéis encontrarnos en Twitter, en arroba y además podéis uniros a nuestro servidor de Discord.
0: También podéis vernos en Twitch los domingos a las 8 de la tarde, hora peninsular. ¡Hasta el próximo programa! ¡Adiós!